1: ¿Qué tal amigos? Muy buen día, qué gusto que nuevamente estemos aquí en Empresas con Valor, el espacio en donde a través de diferentes temas de interés como pueden ser contables, fiscales, comerciales, de emprendurismo, de negocios, podemos compartir información de valor que las personas pueden llevar y poner en práctica para el beneficio, el desarrollo y el crecimiento de las empresas. En verdad, qué gusto que esté nuevamente aquí con nosotros. Te saluda Javier Cepeda. Y el tema del día de hoy es sumamente interesante. Hoy vamos a platicar sobre lo que todo empresario debe saber acerca de su propia contabilidad. ¡Guau! ¡Wow! Este tema está interesante porque ¿cuántas veces nosotros como empresarios no hemos dejado un poco de lado ciertos temas de las empresas y regularmente solamente nos enfocamos en generar, generar, generar. Este tema, empresarios, emprendedores y todos aquellos que dirigimos un negocio, una empresa, es de nuestro interés porque precisamente hoy te voy a mencionar algunos puntos que debes de cuidar, algunos puntos que debes atender lo que todo empresario debe saber acerca de su propia contabilidad. Lo que es una realidad es que la contabilidad siempre ha sido un tema que la mayoría de nosotros como empresarios hemos dejado de lado y únicamente le dejamos esta chamba a los contadores y particularmente para efectos del cumplimiento fiscal para efectos de no tener broncas con el SAT, de que no me lleguen invitaciones, de que no me lleguen requerimientos. Mi único objetivo es cumplir fiscalmente. Y, y, y regularmente le dejamos esta chamba solamente a los contadores y nos vamos un poco de lado. Es una lástima que todavía existan algunos contadores y no voy a generalizar. Claro que habemos de todo en la viña del Señor, pero todavía hay algunos contadores que nos, nos convertimos solamente en presentadores de declaraciones, en presentadores de declaraciones fiscales y hemos olvidado la importancia de realizar una contabilidad con información, datos y registros reales para efectos de poder obtener estados financieros que a los empresarios ayuden para una toma de decisiones. Pero lo que es aún un poco más delicado es que nosotros como empresarios todavía dejemos de lado y no tengamos cierto punto de interés en solicitarle a nuestro contador una interpretación de nuestros propios estados financieros. Recordemos una cosa, al final del camino, yo sé que el contador es la pieza fundamental que me va a ayudar a cumplir con mis obligaciones fiscales, pero nosotros como empresarios somos responsables del cumplimiento. No creo que cuando llegue una invitación, un requerimiento por parte del SAT, este sea dirigido a nombre del contador. Si los has visto, estos llegan dirigidos a nombre de la razón social o del contribuyente. Y si es, si es una razón social, pues entonces, quienes somos responsables, pues en este caso somos nosotros. Por eso yo, yo digo que es un poco más delicado que los empresarios... Todavía no le solicitemos a nuestros contadores una interpretación de los estados financieros, ya que recordemos que la contabilidad como técnica de negocios tiene la función de ser literal una fotografía de la empresa y que con esta fotografía podamos apoyar en saber otras cosas como, por ejemplo, cómo se encuentra nuestro negocio, particularmente a través de sus bienes, cómo estamos endeudados, cuál es, nuestro, cuál es nuestro nivel de ingresos, el costo, cuáles son los gastos, qué activos fijos tenemos y el nivel y valor de nuestros inventarios. O sea, realmente eso es lo que genera la fotografía de la contabilidad a través de los estados financieros. Por otro lado, empresarios, deberíamos de tener muy claro ¿Cuál es la proyección que podemos tener financieramente hablando de acuerdo a, por ejemplo, presupuestos? Por cierto, mis queridos, estamos ya en diciembre del 2020. Para esta fecha, hoy, ya deberíamos estar gestionando o tener casi por concluidos los presupuestos de ventas, de ingresos, de gastos y de impuestos para el 2021. En lo particular, yo ya hice mi tarea, ya tengo mis presupuestos de ventas para el siguiente año. Yo ya sé a través de la compañía cuál va a ser nuestro objetivo, a quién le vamos a vender, qué le vamos a vender, cuánto le vamos a vender. Y este es el primer paso para poder arrancar un 2021 de manera exitosa. Tener claras las metas, hacia dónde nos vamos a dirigir, cuál es el objetivo para ver en su momento si son alcanzables o no. También los presupuestos de ingresos, sobre todo para aquellas compañías que otorgamos créditos a nuestros clientes, en donde el presupuesto de ventas de alguna manera me dice lo que voy a vender, pero el presupuesto de ingresos me dice cuánto voy a recibir de lana. Y el presupuesto de ingresos, que por cierto también ya me aventé esta tarea y ya la tenemos, el presupuesto de ingresos o de gastos me indica por área, por rubro, por concepto, ¿Cuánto es, la, ¿Cuánto es lo que la compañía va a poder erogar? ¿Cuánto es lo que la compañía va a poder gastar en diferentes conceptos de publicidad, de marketing, de nómina, de rentas, de gastos operativos, de gastos fijos, gastos variables? Y al final, queridos, yo mencioné el presupuesto de impuestos y esta, y esta parte está muy padre y la he dicho en algunas conferencias que he tenido el gusto de impartir a través del presupuesto de ingresos y de egresos pídele al contador que te haga un presupuesto de impuestos. Que, por cierto, este tema en particular lo mencionamos en el episodio anterior. Búscalo, Precierre fiscal 2020. Este episodio te va a gustar mucho porque te doy los tips y los consejos de cómo puedes hacer un precierre y ahí hablo particularmente de los diferentes tipos de presupuestos. Entonces, ¿qué proyección podemos tener financieramente hablando de acuerdo a los presupuestos de acuerdo a nuestras razones financieras, de acuerdo a los planes de inversión, de proyección, de crecimiento, digo, al final del camino, ¿qué vamos a hacer con las utilidades que la empresa pueda generar? Hay que reinvertirlas, no necesariamente en el mismo negocio. En lo personal, yo soy muy este, a favor de invertir en diferentes giros, en diferentes segmentos, para no tener, como dicen por ahí, todos los huevos en la misma canasta. Pero no hay que dejar de invertir. Ahora, Acerca de estos temas financieros, la verdad es que me gustaría platicar en un siguiente episodio ya que es un tema muy amplio y con ciertos puntos muchos más avanzados y no quiero dejar de tocarlo en algún episodio posterior. Así que mantente este, al tanto aquí en Empresas con Valor es donde te, te brindamos información que puedes llevar a la práctica a tu empresa para el desarrollo y el crecimiento. Mucho de todo esto que ya te estamos platicando verdad, es porque nosotros ya lo llevamos a la práctica, nos ha generado buenos resultados a través de diferentes puntos de orden, ¿vale? Pero a ti como empresario, lo primero por lo que debes preocuparte y ocuparte es porque los temas urgentes y legales estén cubiertos tanto en tiempo como en forma. Y ahorita vamos a platicar cuál es la diferencia, o sea, cómo se relaciona este concepto de que estén cubiertos en tiempo y en forma. Ahora, te voy a mencionar algunos pasos y me encantaría que si tengas oportunidad a lo mejor vas en, vas en el carro, lo estás escuchando en la oficina, en tu casa, en algún momento puedes reproducir nuevamente este episodio y me gustaría que tomaras nota de los, de los pasos que te voy a mencionar, porque como empresario también es importante que estemos informados, probablemente no seamos contadores, pero eso no nos exime de la responsabilidad de conocer cómo está contable y fiscalmente nuestros negocios. Entonces, a continuación, te quiero mostrar o más bien te quiero indicar los pasos que son fáciles para que tú como empresario puedas de alguna manera, supervisar, apoyar y revisar la chamba que estamos haciendo los contadores a tu alrededor. Y si eres contador, recordemos, siempre debemos de tener cada mes cubiertos estos pasos para tener el cumplimiento fiscal en forma, no solamente en tiempo, mis queridos contadores. Para de esta manera, y posteriormente, preocuparnos por dar un plus en el servicio en temas financieros, en costos, estrategias, planeación fiscal, etcétera, etcétera. Punto número uno, queridos. Revisar nuestra opinión de cumplimiento. Este es un documento que emite el SAT donde menciona si hemos cumplido en tiempo y en forma todas nuestras declaraciones. Es un documento que nos emite el SAT cuando lo solicitamos, cuando lo tramitamos, en donde nos menciona si hemos cumplido en tiempo y y en forma con todas nuestras declaraciones. Te puedo proporcionar a través de WhatsApp, si me escribes un mensaje al 3314-56-6526, te lo repito, mándame un mensaje de WhatsApp al 3314-56-6526 y te puedo proporcionar diferentes links en los cuales tú puedes consultar toda esta información de manera directa. Ya sabrán que en la página del SAT es un laberinto, todos nos perdemos, pero si me mandas un mensaje de WhatsApp, con todo gusto y sin costo alguno para ti, te proporciono como información de valor, los links en donde tú puedes consultar, por ejemplo, lo que te menciono en este momento, la opinión de cumplimiento. O si no, pídele al contador, siéntate con el contador y revisen juntos. O entren al portal del SAT y generen una opinión de cumplimiento. Si el reporte que consultaste en la liga, que yo en su momento yo te puedo proporcionar, o directamente con apoyo del contador, dice opinión positiva, ¡felicidades! Tus obligaciones fiscales están presentadas en tiempo. Pero ojo, no estoy diciendo que estén presentadas en forma. Al decir que están presentadas en tiempo, quiere decir que dependiendo de las fechas que tenemos la obligación de presentar cada declaración, el contador hizo la chamba correspondiente para no pasarse de esa fecha, ¿vale? Entonces, ahí llevamos una palomita. Las declaraciones están presentadas en tiempo. Más adelante vamos a hablar un poco sobre cómo revisamos si están presentadas en forma. Por el contrario, si el reporte dice opinión negativa, tus obligaciones fiscales no están presentadas. Y ahí mismo se te puede mencionar cuáles son los meses o cuáles son los años que están pendientes de cumplimiento. Solamente para recordar un poco, cada mes que veas con incumplimiento de presentación de declaraciones mensuales, ya sea de IVA o de ISR, la multa que te puede corresponder podría ser entre los $1,400 y $17,370 pesos y por cada declaración informativa de operaciones con terceros lo que todos conocemos como la diot, por cada declaración de este tipo no presentada, la multa puede ir desde los, desde los $9,430 hasta los $18,860 pesos ¡Wow! Entonces, en verdad yo creo que a nosotros como contribuyentes no nos gusta pagar multas no nos gusta que nos generen eh, opiniones de cumplimiento negativas, creo que que mínimo y lo básico que, que nosotros hacemos es querer cumplir con nuestras obligaciones fiscales. ¿vale? Entonces, hay que cuidar mucho estos escenarios. Pero bien, al revisar todo esto, podemos darnos cuenta que nuestra contabilidad está presentada en tiempo. Para revisar si está presentada en forma, requerimos hacer otras cosas. Ahora, antes de revisar si nuestras declaraciones están presentadas en forma, debemos entender qué quiere decir en forma, porque ya conocemos lo que quiere decir presentarlas en tiempo, no pasarnos de las fechas obligadas a la presentación. Pero en forma quiere decir que le vamos a presentar la realidad de las cosas al SAT. No vamos a inventar números, no vamos a disminuir o aumentar importes para buscar un beneficio fiscal. Eso es presentar en forma. Pero bien, para todo esto vamos a continuar, eh, en un momento más regresamos y platicamos sobre las declaraciones con números aquellas declaraciones que no se presentan en ceros. Continuamos en Empresas con Valor, te invito a quedarte aquí, enseguida regresamos
0: Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro el oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más, se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor, el lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con Valor Emprender también es aprender. ¡Continuamos!
1: Ya estamos de regreso, amigos. Qué bueno que continúas aquí en Empresas con Valor, el espacio en donde a través de información y temas de interés Contables, fiscales, de negocio, emprendurismo, comerciales y a través de los diferentes temas y especialidades que podemos tener podemos impulsar el desarrollo y crecimiento de la empresa si pones en práctica los consejos que nosotros te proporcionamos. Es un gusto que continúes aquí en Empresas con Valor el espacio creado especialmente para ustedes. Y mencionábamos hace, hace un momento las declaraciones con números, no en ceros, y también puedes pedirle apoyo al contador. Y si no, también con todo gusto. Si me mandas un mensaje vía WhatsApp al 33 14 56 65 26, te puedo compartir un link donde tú puedes ingresar directamente al portal del SAT, en donde entrando a esta liga con tu RFC y contraseña, podrás observar las declaraciones que se han, pre que se han presentado. Requieres elegir el mes requieres de elegir el año y que vas a consultar. De esta manera te aparecerán todas las declaraciones presentadas. Al dar clic en alguna de estas declaraciones, podrás observar el detalle de la declaración y ver si en el campo ingresos dice cero. Si así fuera, puedes comenzar a preocuparte a menos que no hayas tenido ingresos, a menos que no hayas facturado. Porque si en el campo ingresos dices cero y si tuviste ingresos en ese mes que estás revisando, si tuviste facturación en ese mes que estás revisando, en verdad yo te, yo te diría que sí puedes comenzar a preocuparte porque se está falseando la información. Probablemente estés frente a un contador que muy probablemente no le alcanzó el tiempo para presentar una declaración en forma con todos los registros reales de la empresa. Probablemente también sea que tengas un contador que solamente te está cobrando por presentar declaraciones, pero que en verdad no está haciendo un registro adecuado de las operaciones de tu negocio y que de alguna manera no está declarando cantidades. Es decir, cumple en tiempo las declaraciones, pero no necesariamente en forma. Lo peligroso, queridos, de estar declarando en ceros es que el SAT en cualquier momento puede imputarte un delito de defraudación fiscal por omisión de ingresos. Y el delito de defraudación fiscal es un delito que inclusive se castiga con cárcel, la omisión de los ingresos. Pero de, dentro de las consecuencias más básicas es precisamente que te pueden suspender el certificado de sello digital, ese documento con el que los contribuyentes hacemos nuestras facturas electrónicas y nos permite entregarle una factura a nuestros clientes para que nos pague. Si el SAT detecta que estás declarando en ceros y realmente tuviste ingresos o facturación, probablemente te pueda suspender temporalmente el certificado de sello digital. Eso es una de las, de las consecuencias un poquito menos delicadas, aunque sí es grave, porque al final de cuentas, si te suspenden el sello, de, este, el certificado de sello digital, no podrás facturar. Al no poder facturar, pues no le puedo entregar un comprobante a mi cliente, una factura para que me pague. Él, al no pagarme, yo no tengo ingresos. Y al no tener ingresos, pues, dejo de cumplir con compromisos eh, financieros que pueda tener nómina, proveedores, etcétera, etcétera. Ojo, las declaraciones en ceros sí son permitidas cuando no tienes ninguna factura que hayas realizado en el periodo que estás consultando o cuando no tuviste un solo peso de ingresos en tu banco. Si es así, entonces sí procede la presentación en ceros. Es importante aclarar este tema, porque si no, algunos empresarios por desconocimiento van a ir a reclamar al contador y el contador probablemente sí esté declarando en ceros, pero porque efectivamente no hay una sola factura o no hay un solo ingreso en el banco. Si sí tiene números la declaración, o sea, en el campo de ingresos, si sí tiene importes, entonces podemos proceder a verificar qué clase de importes está declarando el contador. Y para esto, podemos irnos al tercer paso. Recordemos cuáles son los pasos anteriores. Primero, revisar la opinión de cumplimiento. Segundo, revisar las declaraciones que tengan importes y que no solamente estén en ceros. Y nos vamos al tercer punto. La comparación de la facturación contra las declaraciones. Es importante señalar que el SAT, hace tres tipos de cruces, tres tipos de amarres. La facturación contra bancos y contra declaraciones. En este caso, nosotros solamente nos vamos a enfocar en cruzar la facturación contra lo que se ha declarado. O sea, ¿qué es lo que buscamos? Que los importes de las facturas coincidan con los importes de lo declarado, que los importes en su momento de los ingresos bancarios coincidan con lo declarado. Ojo, el tema de las de los ingresos bancarios. Este es un tema que debido a que las conciliaciones bancarias requieren un poco más de tiempo para ser auditadas, probablemente a lo mejor no te metas en ese tema. Aquí lo importante sería, vamos empezando con lo más sencillo. Vamos cruzando la facturación contra las declaraciones. Y para esto, también en su momento te puedo compartir un link directo del portal del SAT. Si me mandas un mensaje de WhatsApp al 3314 56 6526, para que precisamente puedas hacer este cruce y este amarre. Lo que vas a hacer en este link o sentarte con tu contador para pedirle que, que hagan este cruce, que hagan este amarre, es proceder a introducir la e-firma, la firma electrónica con su respectiva contraseña en el portal del SAT. Seleccionan los comprobantes emitidos y eligen un periodo, por ejemplo, de un mes. Vamos a revisar, vamos a suponer el mes de octubre de 2020. Esta revisión de facturas es totalmente gratuita desde el portal del SAT y puedes ver de manera directa todas las facturas que hayas emitido como empresa. Ojo, si eres una persona moral, de manera obligatoria deberías poner todas las facturas de ingreso sin IVA, o sea, solamente con el subtotal, en el campo de ingresos, ya que las personas morales se declaran de acuerdo a lo facturado, excepto las sociedades civiles independientemente si cobraron o no, se declara con base a lo facturado, no a lo cobrado. Esto para efectos de ISR. Para efectos del IVA, sí requerimos verificar si las facturas dicen que están pagadas o están cobradas. No sé cómo lo, lo entendamos. Y esto pudiera llevarnos un poco más de tiempo porque tendríamos que meternos quizás a lo mejor a los sistemas administrativos o de facturación que tengamos. Espero, queridos que todos tengamos un sistema de facturación compact y -E que cumple con todas las disposiciones fiscales, timbrado y limitado a cero pesos y que puedes adquirir en nuestra compañía BIOS Instala. Yo esperaría que todos estuvieran facturando con el software Compact-E. Entonces, y esto te puede llevar un poco más de tiempo, aunque también puedes darte la tarea de verificarlo. Ya que todas las facturas con forma de pago 99 por definir se supondría que no están cobradas. Por tanto, para cuestión de IVA, no entrarían en el caso de las personas morales. Solo entran los que en forma de pago dicen efectivo, cheque, tarjeta, transferencia, etc. Y aquí hay un punto muy importante, queridos. Recordar que solo son válidas las facturas para efectos de deducibilidad las que tengan forma de pago efectivo siempre y cuando sean menores a dos mil pesos, vale Pero todos estos temas de alguna manera los contadores los podemos ampliar. Entonces ya que hayas hecho el cruce y el amarre de la facturación contra lo declarado podrías decir si efectivamente el contador nos está declarando en tiempo y además en forma. pero punto número cuatro queridos también tenemos que revisar nuestra contabilidad electrónica si es que estamos obligados. El último paso de esta revisión es precisamente la contabilidad electrónica, misma que fue obligatoria su presentación, su declaración, a partir del 2014 para todas las personas morales. La presentación de la contabilidad electrónica, también yo te puedo compartir un link que te va a llevar directamente en el portal del SAT a revisar si efectivamente se están presentando o no los periodos de la contabilidad electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Si tienes la obligación de presentar la contabilidad electrónica y en el portal del SAT no tienes un solo acuse o tienes acuses, pero no todos, podrías ser acreedor a diferentes multas Entonces, queridos, recordemos los cuatro puntos que podemos y debemos tener muy presentes para revisar que se esté presentando una declaración en tiempo, en forma, para poder decir que somos empresarios que conocemos acerca de nuestra propia contabilidad y que no solamente le estamos dejando esta chamba a los contadores. Punto número uno, entren al portal del SAT y si no sabes cómo, te comparto un link para que lo puedas hacer de manera directa y obtengas una opinión de cumplimiento. Lo que todos queremos es que la opinión de cumplimiento siempre salga positiva. Algunas razones por las cuales la opinión de cumplimiento puede salir negativa, es por la falta de la presentación de algunas declaraciones, por falsear información, por tener proveedores que están en la, lista del, de, en la lista negra del SAT, aquellos que se dedican a vender facturas. Y son varias razones por las cuales tú puedes estar, tener una opinión de cumplimiento negativa. Entonces, punto número uno, revisemos de manera constante y yo sugiero cada mes la opinión de cumplimiento. Punto número dos, que nuestras declaraciones lleven números, no solamente que se esté declarando en ceros. Y esto, de alguna manera, era una práctica que antes se podía utilizar porque el SAT no tenía la capacidad, ni la infraestructura, ni la tecnología para revisar. Hoy en día, 2020, casi 2021, con los avances de la tecnología, con el CFDI, en este momento el SAT prácticamente sabe de manera inmediata si eres un contribuyente que declaró en ceros y tuvo ingresos. Y esto te puede acarrear delicadas consecuencias. Punto número tres, haz una comparación de la facturación contra tus declaraciones. Un amarre, un cruce de lo que has facturado contra lo que has declarado. Y punto número cuatro, no dejar de lado la revisión de la contabilidad electrónica. Y lo más importante, queridos, uno de mis mejores consejos como empresarios, siempre, tenemos que estar al pendiente. Es importante que nosotros como empresarios siempre estemos al pendiente del cumplimiento, ya sea en tiempo y en forma de nuestras obligaciones fiscales. Así también es importante, queridos, orientarnos, mantenernos con una actualización continua en temas contables y fiscales que afectan directamente a nuestro negocio, en temas de importancia financiera, que nos van a apoyar a hacer crecer a nuestra empresa. A todos los que están aquí en Empresas con Valor, les voy a invitar un diagnóstico de procesos contables y fiscales de su empresa totalmente sin costo. Lo que vamos a hacer es, que vamos a apoyar a ti como empresario a hacer una revisión de tu situación fiscal. ¿Cómo te ve en este momento el SAT. Te vamos a apoyar con cada uno de los cuatro puntos que te acabo de mencionar si tú no tienes ni el tiempo, la capacidad o el conocimiento para hacerlo. Y nosotros te vamos a entregar un documento que te diga cuál es tu situación fiscal en la actualidad, cómo te está viendo el SAT y quizás las oportunidades o puntos de mejora que tengas. Queridos, esta, esta revisión, este diagnóstico contable y fiscal es totalmente sin costo para todos aquellos que me manden un mensaje de WhatsApp al 3314 56 65 26 y me digan, Javier, te acabo de escuchar en Empresas con Valor y me interesa tener tranquilidad fiscal. Me interesa que me ayuden a revisar y hacer un diagnóstico de cómo estoy fiscalmente y cómo me está viendo el SAP. ¿Vale? Queridos, fue un gusto y un placer estar con todos ustedes aquí en Empresas con Valor. No se pierdan los siguientes episodios que también se van a hacer con temas muy interesantes y no, no seamos egoístas compartan esta información más empresarios, más contadores, administradores gerentes, emprendedores y todos tenemos que tener esta información gratuita y es información de valor que todos deberíamos de tener que, te, que estén muy bien amigos saludos, un fuerte abrazo para todos solo me pide un módico interés lógico
0: pongamos que un 10% eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto. El camino del empresario siempre presenta sus piedritas y el éxito viene de la constancia. Esto fue Empresas con Valor, el lugar donde encuentras tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda Reconocido líder de opinión en México Y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas Empresas con valor Emprender también es aprender También es aprender Sin embargo Sin embargo si devolvemos una moneda Nos quedarán nueve Nueve a cada uno Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero.